0: 市川隆の国際不動産投資
1: 成功塾。みなさん、こんにちは。市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントをお届けしております。市川さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。国際不動産エージェント代表の市川隆です。良子ちゃん。はい。久々ですね、収録ね
1: 。そうですね。
0: はい。もう。季節はね、夏は終わりかけてるんだけど、まだもうちょっと蒸し暑いと言いながらも、本当の真夏の暑さはきつかったね、き
1: つかったですね。でも
0: なんかロサンゼルスが9月に入って40度ぐらい、もうちょっとに世界的にすごいね、で,でもあれですね、昨日ね、まね、あ、これは収録やってる時点での昨日の話なんだけども、えー、まあ、うちオンラインセミナー、月にどうですか、3回、4回ぐらい、だいたいね、いつもりょうこちゃんが。取りりりっっっってやってややくくれたたたするけどいや最高記録だったねそうですねうびしもうね今までの何だろうお客さんの数がどんどん増えてきて特に広告もやってないんだけどでまあねいつもメルマガとかで告知してるか YouTube を見たきっかけの人が見てくれたりっていうことなんだろうけどもまあね YouTube の数なんかはそういう有名人とかがやってると1万2万。5万10万ってとこまではパッパっていっちゃうんだろうけど、まあ、なかなかねうちもね1万人にもうちょっと足んないかなぐらいでもすごいよねだってあの国際不動産ってね海外不動産ってやっぱものすニッチな仕事の中で言うと領域で言うと、まあ、見てくれてる人っていうのがすごくやっぱりなんだろうな一定数いるっていうのはものすごく大きくてでまだまだやっぱりねその知らないことが多いんだろうなとこのねポッドキャストもそれこそ多分ですね、聞いていただいてる方は、もう、ラジオのように毎週、新しいのが配信されたら、聞くと、まあ、10分、15分の話ですから、聞いていただける方は多いと思うんですけど、それでも、横にばーっと広がっていくって感じはなかなかない。で、まあ、よくね、例えばほら、レストランとかありますと、テレビの取材が来ましたと、そっから一気にばっと人が増えましたって言うけど、ああいうのって、どうかな、1、2週間でね、バーっと増えて
1: あそういうもんなんですか、ね、そういうも
0: んまあよくて1か月かもしれない、うん、昔マンション売ってる時にモデルルームの取材とかでテレビの、まあ、番組にちょっとだけ映ったりいろんなことをしたりした時もそ,その一瞬だよね、まあ、バッと増えるんだけど全然やっぱ増えないっていうふうに考えると<笑>まあなかなかやっぱり現実的には商売っていうのは一個ずつこうやって積み上げてってそれが結果うん,なんていうの安定してこう増えていくっていう,ような感じが一番いいのかなと思うけども、まあ、やってる内容自体がやっぱりちょっと先取りしてる仕事じゃないですか海外のこと、うん、で不動産ということで言うと今まだやっぱりねいいなと思ってる人の数はものすごく少なくてどちらかというとうん興味もないしでも、やっぱりやれね円安だとかいろんな海外の話っていうのは昔よりは絶対。ニュースとかかになってきてきるからだからやっぱりねトレンド的に言うと絶対これからくるんですよで増えていくのは間違いないんだけどもねだからやってくればうちは今お客さん増えてるね多分ねそうですね、うん、なんで本当頑張ってまたいけたらなと思いますんでぜひねこれね聞いてくださいね最初からのリスナーさんはねだんだんうちの会社有名になっていくと思うのであのそれはそれで楽しみに待っててください、はい、じゃあ始めましょうか
1: はい今回は「市川隆ドイツ渡航リポート」コロナ後初のドイツ渡航デュッセルドルフの今はどうだったのかというテーマです。お願いいたします
0: 、はいまあ、僕今こう、ね、この目の前に地球の歩き方のちょっとこう祝冊版みたいなこのプラットっていうやつのドイツというのがこうあって、はい、ものすごくそのミニチュアの,この家みたいな結構綺麗な感じの,この家があってと。ここにノイ・シュバインシュタイン城というですねよくね絵に出てくるような写真があったりしてということで言うと僕は本当にあの前言ったと思うんだけどもまあ新婚旅行も,もう3四5年前かな。でドイツ行ってるんです僕ね。ドイツだけではないんだけども10日間ぐらい行った中の7日間ぐらいドイツにいたので多分もうドイツ好きなんだね僕は多分本能的に。それで,でまあ知ってる人は当然知ってると思いますこのねポッドキャスト聞いていただいてる方は大体知ってると思いますけども。うちの会社国際不動産エージェントが、まあ、大きく、まあ、まあこれからまだ,まだまだこれからですけども大きくなっていくきっかけの、えー、チャンスを与えてくれたのが、まあ、ドイツでありそのエリア都市はどこですかって言ったらデュッセドルフでありということで,でヨーロッパの不動産を日本人が買って、まあ、投資にしませんかみたいな話っていうのはちらほら現地でちょこっとやってる人いるけども。まあ一定数の数をお客さんとして持ってやってる会社っていうのはうちの会社がやっぱ日本では唯一というふうに言えるのでそういう意味ではあのヨーロッパっていうのはですねものすごく大事にしていきたいなと思っていたんですがまあ今でもいるんですけれどもコロナでねまあ一番やっぱり距離的にも遠いしでコロナってやっぱヨーロッパでいろいろ騒ぎになったじゃないですかあのイギリスがまあわーっと増えたりまあもちろんアメリカもそうなんだけどもニュースで言うとヨーロッパがかなりそうだな人数が増えたり、やっいろいろしていくということもあって、なかなかその日本にいながらあ、現実的に海外渡航っいうのは本当に難しかったし、その中でもヨーロッパっいうのは難しいなと思いながらも、もドイツ行きたいな、行きたいなとずっと思ってたんですね、だけど、やっぱりウクライナ問題とかあって、これまたあいろんな問題もあるので、どう、行けなかったと、だから今回、2022年の8月に行ってきましたと。これはは年の12月に僕はお客さんと一緒に行ったのがまっ、あ、た最後ということなので2年8ヶ月ぶりかなに行ってきましたで、まあ、今ですねデュッセルドルフっていうのはどういう街かというとドイツって全部人口が8200万人ぐらいいますそのうちのノルトライン・ウェスト・ファーレン州っていうのがオランダと接しているところの西の方の北の方にありますとでそこの州の中でも中核の都市ということになっていてデュッセルドルドフただ、デュッセルドルフ自体の人口は60万人ぐらいということで、ただその周辺に、まあ、これ、多分ね、サッカー詳しいというか、サッカーファンだったら割と知ってるよね、デュッセルドルフにもサッカーチームある、で日本人もいる、ドルトムント、シャルケとかね、えーまあ、いろんなチームがあるじゃないですか、そのあたりの町が1個ずつ点在してて、人口的にと15万人から30万人、60万人っていう町が、まあ、いっぱいありますよと。50万人というと、まあ、例えば千葉県の市川市が47万人ぐらいなんだけども、その程度の規模、川口市がいくらぐらい、川口市も埼玉県の川口市も50万人ぐらいいるのかなっていうのが、ポンポンポンポンある、だから、まあ、ある意味、首都圏的な感じですよ、ただ東京みたいなドーンっていうのが大きなところがあるわけではなくて、えー、そういうものがいっぱいあると、それはなんでかというと、ライン川っていうのが流れていて、各々がそこで、まあ、港を、まあ、あ川の輸送を使って、栄えてきたとで、そういう街なんですね。で、デュッセルドルフっていうことで言うと、何に一番日本人に馴染みが多いかっていうと、知らない人は知らないんだけども、実は日本人、ヨーロッパの中で一つの都市に日本人が在住してるという人数で言うと、一番多いんです。ちゃんと登録してるかどうかは別とすれば、1万人ぐらいいると言われています。で、えーまあ、僕はあのいつもデュッセルドルフの駅、中央駅っていうのがあって、そこから歩いて3分、4分ぐらいのところに、まあ、日光、ホテル日ニッルル、まあ、日ーホテルですね。なんだけど、まあ、経営は今、もう日光は経営してないんだけども、もそのままの名前になってます。でなぜなら、その辺りは日本人がものすごくいっぱいいる場所なんですね。まあ、住んでるというよりも、そこで仕事をしている、事務所を構えている、お店もいっぱいある。それはなんでかというと、日本人が多いから。でも、もちろん今、日本食とかっていうのはヨーロッパの人も好きだから、別に日本人相手じゃなくてもいいんだけども、今回行ってみて思ったのが、デュッセルドルフ自体はもうヨーロッパですから、マスクもほぼしてないし、入国に関して何か PCR 検査が必要かってこともないので、そういう意味では本当に普通に戻ってます、実際は。じゃあ、日本人がいるかというと、今まではやっぱり普通にいました、僕、30回ぐらいもうデュセルで行ってるから、別に普通に歩いて生活できるような状態ではあるんだけども、久々にあどうなってるかなと思っていろいろちょっと散歩してみたんですね。そしたら、日本人ほとんどいない、もうほとんどじゃない、ゼロかもしれない。アジアジ人はいましたでも韓国人かないるのは中国人はあまりいないやっぱりコロナで中国人出れないかもしれない、えー、患者もそうしたあとはもともとやっぱりドイツはドイツ人だけで生活してるわけじゃない特にまあいろんな人がこう行っかったりしてるので何人か分かんないような人たちはいっぱいいますよねという状況の中で言うともう一般的に見るとまあ戻っているかなとでただレストラン街とか観光地の的なところのレストラン街とを歩いていると今まではまあまあドイツもフランスとかもそうなんだけどあっちの人って食事するときに店先の外で食事したりするじゃないですかテーブルとか出してそれはほら蒸し暑くなかったりするからうんすごく気持ちいいしまあ冬は寒いからと言いながらも結構外にいる人結構多かったりするんで。なんでそこに外にこうお,店が出てお店があったらその目の前にこう椅子出したりテーブル出したり、ね、したりするんだけどそれが結構ポツポツって抜けてたりするんだよね。ということはやっぱりコロナでうん経営が難しくなって畳んだっていう店っていうのはやっぱりあるんだろうね。ドイツ多分いろんな意味で手厚かったし、えー、おそらく補助金とかも多分出てたと思うんだけどもやっぱりこれを契機に辞めた人も多分いるだろうし。でもまあ老舗というか、かなり頑張ってるところに関してはずっとやってたので、まあそうですね、8割ぐらいはまた再開してたかなという感じかな。なんで、すごくね、普通の感じではありました。じゃあ物価がどうかっていうと、ガソリンは1リットルいくらだって 1.7 ユーロぐらい。これ日本円直して200円超えちゃうんで、え、そんな高いのって言いながら、ドイツってもともと高いんだと。で、一番安くても 1.2 ユーロぐらい。高くて 2, 2ユーロ超えたって言ってたので、そういう意味ではそのエネルギー価格についての部分も、うん、もちろんそのドイツロシアからのパイプラインの問題っていうのはいろいろあるんだろうけどもそれはまた政策も含めてそれなりに落ち着いているというかアメリカ見たく、うん、アメリカ行った時の感じでいうとすごい、ね、高いなという感じだったけどもまあ別に普通かなとレストランで食事したけどそんなに何かが値上がりしてるわけじゃない、まあ、円安だから円換算すると、まあ、ユーロはそこまでね対ユーロにに関しててはそんなな変わってない今ドルとユーロがほぼほぼ一緒ぐらい日本円に対してって考えると140円ぐらいっていう感じに今言うえあれかなドルの方が抜いたかもしれないねと思うとそこまで全然いってないんだけどもそうだなだから物価がどんどん上がってるかっていうと、まあ、日本とあんまり変わんないかもしれない徐々にいろいろ上がってるとは思いますよで,元々でもともとでも何だろうなあの国面白くて安いスーパー行くと安い。普通に売ってるものに関しては高いでもじゃあコーヒー駅前のコーヒーショップ見て「コーヒー一杯いくら?」って言って「あ 1.6 ユーロあ,ーもうあんまりかかってないね」みたいな感じだったので軒並み上げてるかっていうわけでは多分ないだからその中でいろいろやってるんじゃないかなっていう感じはもっしました、うん、でレストランもにぎわってる店はにぎわってるけどそのずっと安くやってくれてる店は値段はほぼ変わってなかったかなで日本のラーメン屋さんも行ってみましたけど特に値段が上が上っってるわけではなかった円安になるのですごくそのやっぱりあのこういう時思うよね円でしか収入がない人からすると重たいユーロで収入があったりそれこそドルで収入があればスライドするからねそんなにそこは全然難しくないのでやっぱりねうんそういうことなんかすごく思いましたで空港もそうだないろんな飛行機がどんどんどんどん入ってきててでいろんな飛行機がこう出ててあんまり光景はほとんど変わってないまあ僕の場合、まだ PCR 検査が日本に入国するときに必要なタイミングだったので空港にあるカウンターがあってそこに行くとそのコロナ用の PCR 検査をやってくれるで日本フォーマット対応もできるのでお金は90ユーロぐらい取られるんだけども,もうね日本もだんだんそういうの緩和されてきたからそのカウンター、暇かと思いながらもいろんな人が結構来るんですよ、並んでるとなんかあれ後ろに5人ぐらい並ぶかなみたいな感じで。急にどううしたんだと思うと思やっぱりまだまだね国によっては PCR 検査的なものが必要な国っていうのはあるんだろうね日本別にここにいる人はみんな日本に行くとは全く限らないしおそらくジュスセルドフか直接今日本の飛行機は飛んでないのであの以前は当然飛んでたしいっぱい行き来してたんだけども今経由,経由して帰るのでそういう意味では日本に行くっていう感覚っていうのはものすごく少ないんだろうけどもまあそれはそれでっていう感じだったかな。うんあのー、あとはね、まあ、気候的な話をすると、今年のヨーロッパ、暑いで、山火事とかね、あのー、スペインとかフランスとかでも色々、いろいろ話題とか問題になったりしたけども、もあと干ばつね、水不足、でライン川っていう川がこうあるわけですよ、で毎回そこ行くんでよく見てたんだけど、水の量が半分ぐらいしかない、だから船も、重たい船とか大きな船になると、川底についちゃったりすることもあるので、もう運航できない。そうななるると輸送費が高くなるんだよねいっぺんに運べないからだからやっぱり多分いろんなところでインフレ的な傾向にはなってきてて、まあ、日本ほどではないもののあ日本ほどじゃないんだな逆に金利も若干上がり始めてるのかもしれないねだけどまあ住宅のことに関して言うとドイツってやっぱりねウクライナからの難民がうーもう受け入れたりもしている中で言うと昔よりも住宅が足りないんですよ今だいたい、ね年間40万世帯分の住宅が不足してるだから建てれば売れるし国の補助もあるので結構ですね家賃を払って借りる人も増えたりでただあとドイツ人の人もこれだけなんだろうなうんこんな状況になってくると買うっていう人もかなり増えてきてるみたいでうんだからそれを思うとそうねドイツの住宅事情を言うとすごくまだまだ全然いけるなと要はやっぱり需給バランスがやっぱり不,、ね、不動産ってもそすごく大事なんで要は需要と供給の関係で言うと供給が追いつかなくて需要が多いって時で不動産の価格ってのは上がるわけですよ基本的にはね。で持っていて安心できるで貸すというところでも困らないっていう状態になってくるのでやっぱり行ってみてとにかく思ったことはデュッセルドルフで僕らが商売してきたこと自体は間違ってもいないしこれからもままだまだチャンスかなとで少なくとも、多分もしかしたら今すぐ始めた方がチャンスなんじゃないかなという感じがすごくしますね。あのー、結局、またみんなが正常に戻ってきていろんな人が競争相手で入ってきたりしてどんどんこの値段が上がっていたんだけどコロナで1回ある意味落ち着いたりもしてるわけですよ。アメリカみたく異様にそのなんだろうな、うん、それでもガンガン家賃上げていきますという感じではないので、えー、まだまだゆったりしてるんだけどもそういう意味ではまだまだチャンスかなという感じですねそれ行かかなないいとやっぱり、ね、分かんないんだね。言うとねあのもちろんオンラインで今、ほらドイツの人とも喋れるしどう状況どうなんですかって話なんだけどやっぱねこれが行って自分でなんだろうね五感で感じるんだろうねやっぱねここにいて話を聞いて別にこのデータを見てるわけじゃないけどなんかなんか,わかるんだよねでやっぱり現地にいる人が熱く語るわけですよそこら辺の話とかも含めてだからまあもちろん信頼できる人の情報とかいろんな裏を取ったりもするんだけども建築も珍しく建築ラッシュみたいな感じの場所もあるけどあの今ねいわゆる日本でいう建築確認出してさあ着工するっていう話になって、うん、そうするとね全然竣工待たずに売れちゃうみたいな感じだったりするのでそういう意味では住宅産業ってことでいっとうまくやると全然あの事業的にも面白いのかなっていう感じがするねなんで、まあ、そんなことも含めて、えー、まずデュッセルドールフに行ってみて思ったことはまあまあもっともっとまたあのツアーとかも再開したいしぜひねちょっと YouTube もちょこちょこちょこっと上げたよね現地で撮ってね、はい、これがすごいなと僕が撮ったやつを涼子ちゃんにあの動画を送って編集してくださいっていうだけでこう成り立ったんであこれはこれでこんなこともやっぱりありなのかなという感じがしましたね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう